0: Folgende Situation. Du hast angefangen, dich mit dem ganzen Thema investieren und ETFs zu beschäftigen, hast auch einen ETF-Sparplan aufgesetzt und jetzt stellst du aber fest, bei einem Blick auf dein Tagesgeldkonto oder auch auf dein Girokonto, da hat sich ganz schön viel Geld angesammelt, dass du dich bis jetzt einfach nicht getraut hast zu investieren. Weil ist das nicht gefährlich, jetzt ein paar tausend Euro auf einmal in einen ETF zu investieren, wo die Kurse doch so hoch sind, wo die Börse nah am Allzeithoch ist? Sollte man das nicht auf mehrere Teile strecken? Und überhaupt, wenn man das auf einmal reinhauen würde, welchen ETF würde man dann nehmen? Und dann steht da was von Börsenplätzen, welchen Börsenplatz soll man aussuchen? Und um welche Uhrzeit macht man das? Und, 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 und. Du merkst, dass du auf einmal ziemlich viel Respekt hast, weil du zum Beispiel vielleicht 5000 Euro investieren könntest. Solltest du das wirklich? Und wie geht das überhaupt? Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Heute geht es also um das Thema Einmalanlagen. Auch wenn ich in vorherigen Podcast-Folgen dazu schon mal was erzählt habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist für dich vielleicht ganz gut, das mal ein bisschen aufzufrischen und ein bisschen zu vertiefen, auch den Mut letztendlich aufzubringen, auch eine größere Summe eben auf einmal in ein ETF zu investieren. Und dabei gehen wir heute folgende Fragen durch. Zunächst mal die Frage, soll ich das wirklich alles auf einmal investieren oder auf mehrere Teile, auf mehrere Tranchen, wie man sagt, Strecken. Und vor allen Dingen, wann sollte ich das eigentlich machen? Kann ich das jetzt machen? Dann die zweite Frage. Du hast da vielleicht eine ganze Summe Geld liegen. Wie viel davon solltest du eigentlich investieren? Also angenommen, du hast 5000 Euro. Solltest du alles davon investieren oder nur einen Teil? Dann die dritte Frage. In welchen ETF eigentlich? Wo soll das rein? Solltest du das Geld womöglich aufteilen auf mehrere ETFs? Dann kommt mir zu dem ganzen Thema. Welchen Handelsplatz sollst du wählen? Bei deinem Broker werden dir da vielleicht verschiedene angezeigt. Bei deiner Direktbank, die du hast in deinem Depot, welchen solltest du da nehmen. Dann gehen wir auf das Thema Uhrzeit ein. Also an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit tatsächlich solltest du, das mach solltest du das machen und spielt das überhaupt eine Rolle? Und schließlich beschäftigen wir uns noch kurz mit dem Thema Limit, Kauflimit, was ist das eigentlich? Also, unsere Ausgangssituation ist, dass du einfach einen größeren Batzen auf dem Tagesgeld oder auf dem Girokonto rumliegen hast. Größere Batzen, das kann jetzt vielleicht für einen Studenten oder einen Auszubildenden 500 Euro oder 1000 Euro sein, es kann für jemanden, der normal verdient, vielleicht 5000 Euro sein, weil man zum Beispiel einen Bonus ausgezahlt bekommen hat oder sich einfach etwas angesammelt hat, weil zum Beispiel letztes Jahr während Corona der Urlaub ausgefallen ist. Oder für jemanden, der einfach mehr verdient oder vielleicht auch was schon geerbt hat, können das vielleicht auch 20.000 Euro oder sogar noch mehr sein. Letztendlich spielt die konkrete Summe bei dir gar keine Rolle. Es geht einfach darum, einen größeren Betrag, der bei dir vorhanden ist, der für dich viel Geld darstellt. Was machst du das? Was machst du damit? Wie sollst du den investieren? Und da sind wir mal eben bei der ersten Frage, kann man das wirklich derzeit auf einmal investieren? Und derzeit, das ist natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, vielleicht hat sich die Börsenlage ja demnächst schon verändert und das ist vielleicht auch genau das, was dich bewegt, dass du jetzt denkst, ah, da würde ich mich so ärgern, wenn ich das jetzt heute reinschmeiße oder morgen reinschmeiße und nächste Woche kracht da irgendwas zusammen. Kommen irgendwie Inflationssorgen hoch und die Börse geht irgendwie ordentlich runter. Und deswegen traust du dich nicht. Und vielleicht hast du dich auch schon eine ganze Weile nicht getraut. Vielleicht liegt das Geld da auch schon ein bisschen länger, mal Hand aufs Herz. Vielleicht liegt das vielleicht zum Beispiel schon seit dem Jahreswechsel so. Weil im Jahreswechsel, da stand die Börse ja auch schon sehr gut und hätte man sich denken können, ah, ich warte mal lieber nochmal und ich warte mal lieber nochmal und ich warte mal lieber nochmal. Und das ist genau das Problem aus meiner Sicht, dass leider du dann, wenn es dir so geht und vielen anderen Leuten in Deutschland so geht, die sind, glaube ich, sehr viele Leute in Deutschland mittlerweile für das Thema Investieren sehr aufgeschlossen, haben sich informiert, aber sie trauen sich noch nicht so richtig. Ein ETF-Sparplan ist dann natürlich ein super Anfang, den du hoffentlich auch schon begonnen hast. Aber es geht natürlich schon darum, einen signifikanten Anteil seines Geldes in Aktien und damit in ETFs zu halten. So, und da stellt sich also die Frage, sollte man das heute investieren, morgen, in einer Woche, in einem halben Jahr, in x Jahren. Und der universale Spruch, den du vielleicht schon mal von mir gehört hast, entweder in diesem Podcast oder vielleicht auch auf YouTube, den ich schon viel zu oft gesagt habe an dieser Stelle, aber einfach nochmal sagen muss, heißt... Time in the market beats timing the market. Und dieser Schlüsselspruch zum passiven Investieren mit ETFs besagt folgendes, Time in the market, also dabei zu sein am Aktienmarkt, ist immer besser, als zu versuchen, timing the market, als zu versuchen, den optimalen Einstiegszeitpunkt und übrigens auch den optimalen Verkaufszeitpunkt später zu treffen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das dir gelingt, ist pures Glück. Alle möglichen Börsenprofis auf der Welt Erfahrene Professoren, Wissenschaftler, Experten versuchen diesen heiligen Gral des Investierens, nämlich den optimalen Zeitpunkt, wenn es unten ist, wenn die Kurse billig sind, zu treffen und möglichst natürlich zu verkaufen, wenn oben die Kurse teuer sind, möglichst teuer zu verkaufen. Und genau das ist extrem schwierig, weil es kaum jemand vorhersehen kann, wie sich die Börse kurz- und auch mittelfristig entwickelt. Langfristig, da gehen wir alle davon aus, langfristig geht sie nach oben. Das ist ja der Sinn, warum wir überhaupt investieren. Wenn die Kurse nicht langfristig steigen würden dann bräuchten wir diese ganze Veranstaltung und auch diesen Podcast hier natürlich nicht. Aber letztendlich kann es dir eben niemand sagen, wie das in nächster Zeit weitergeht. Und deshalb, der wichtige Universalspruch, der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist immer und damit heute. Und das ist die dringende Aufforderung, die ich an dich stelle. Wenn du Geld rumliegen hast, wenn du feststellst, da ist eigentlich bei 0,1, 0,2% Zinsen auf dem Tagesgeld oder sonst wo liegt da irgendwie Geld rum, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, das definitiv nicht gebraucht wird, das langfristig da liegen kann, das letztendlich für meine Altersvorsorge da ist, weil es einen wesentlichen Teil von meinem Vermögen darstellt, dann investiere es besser heute als morgen in ETFs. Denn am Ende geht es nur darum, wie steht die Börse für dich in 15 Jahren, in 25 Jahren, wenn du in Rente gehst. Aber sie interessiert nicht so sehr, wie sie morgen in einer Woche oder auch nicht, wie sie in sechs Monaten steht. Und mit diesem Clou zu sagen, der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist immer Time in the Market beats Timing the Market ist auch schon die zweite Frage beantwortet, die da so mitschwingt, nämlich die Frage, wenn du zum Beispiel 5000 Euro da liegen hast, sollst du die 5000 Euro jetzt auf einmal investieren oder zum Beispiel über 10 Monate a 500 Euro quasi in einem Sparplan aufteilen. Letztendlich kann dir auch da niemand sagen, was jetzt tatsächlich besser ist, denn keiner weiß, ob wenn du jetzt die 5000 Euro auf einmal investiert, investierst, ob über die nächsten 10 Monate die Börse einfach nach oben geht, dann wäre es natürlich sinnvoll, die 5000 Euro auf einmal zu investieren oder ob du es eben wenn du es auf 10 Tranchen verteilst, auf 10 mal 500 verteilst, ob in den nächsten 10 Monaten die Börse mal nach unten geht und dann aber auch bitte schön wieder nach oben geht, dass sich das gelohnt hat, weil du dann teilweise günstiger eingekauft hast. Das wäre der sogenannte, der berühmte Cost-Average-Effekt, den es nicht wirklich gibt. Und nochmal, warum gibt es den nicht? Weil langfristig, und das ist der entscheidende Punkt, langfristig die Börse eben nach oben geht. Und deswegen, wenn wir davon ausgehen, dass es langfristig nach oben geht, naja, dann ist es auch rational, eher darauf zu setzen, ich investiere alles auf einmal weil es ja eben nach oben geht und deswegen sind die Chancen da natürlich besser. Aber auch das wichtig, wir sind ja eben keine rationalen Wesen, wir Menschen, wir sind emotionale Wesen. Wenn, du dich, wenn sich das für dich einfach nicht richtig anfühlt, die 5.000 Euro da auf einmal reinzuholen, naja, dann teile es halt auf, dann erhöhe einfach zum Beispiel deinen ETF-Sparplan im Moment mal um 500 Euro und dann verschwindet das Geld sozusagen sukzessive von deinem Girokonto und nach zehn Monaten kannst du den ETF-Sparplan ja dann wieder um 500 Euro senken und einfach normal weiterlaufen lassen. Das Wichtigste dabei ist, Hauptsache das Geld kommt in den Markt. Ob es jetzt auf einmal reingeht oder über die nächsten 10 Monate, wie in meinem Beispiel, ist am Ende nach 15 Jahren, nach 30 Jahren nicht so entscheidend. Die zweite große und ehrlich gesagt viel wichtigere Frage ist, wie viel von den im Beispiel 5000 Euro Einmalanlage solltest du tatsächlich investieren? Sollte das alles in ein ETF oder solltest du nur einen Teil davon investieren und einen Teil vielleicht zum Beispiel wieder aufs Tagesgeldkonto legen oder einfach da lassen? Und ein Fehler wäre jetzt bei dieser Frage, wenn du einfach nur, in meinem Beispiel, diese 5.000 Euro gesondert betrachtest und dir denkst, ah ja, davon nehme ich jetzt einfach mal die Hälfte oder 60%, also zum Beispiel 3.000 Euro, die investiere ich in ETF und 2.000 Euro lasse ich auf dem Tagesgeldkonto liegen. Warum wäre das ein Fehler? Weil du bei solchen Überlegungen zu dem Risiko, das du gehst, zu der Frage, wie viel du investieren solltest, nie einen Geldtopf, einen Geldbetrag, der halt jetzt irgendwo auf einem Konto zum Beispiel liegt, gesondert betrachten solltest, sondern was solltest du dabei immer anschauen? Dein Gesamtvermögen. Das ist sehr wichtig. Immer den Überblick übers große Ganze, übers Big Picture, wie ich das immer nenne, behalte. Das heißt, von deinem Gesamtvermögen, da solltest du dich fragen, wie viel habe ich davon investiert? Wie viel habe ich davon in, ja, letztendlich riskanten Anlagen, wie zum Beispiel Aktien? Und wie viel habe ich sicher geparkt? Im Sinne meines vier töpfe prinzips zum Beispiel einfach nur auf dem Tagesgeldkonto, vielleicht noch in Festgeld oder in einem Bausparer oder was du sonst auch immer noch hast. Auch Riester oder eine betriebliche Altersvorsorge würden da eben zu den sicheren Anlagen zählen. Und da geht es darum, wie wir damals in der Folge über die Geldanlage ja gehört haben, für dich ein vernünftiges Risikoprofil zu finden, eine Risikotragfähigkeit. Das, was dir bekommt mit deinen Plänen, die du in nächster Zeit hast, wie du Geld benötigst und so weiter. Da könnte eine Aufteilung zum Beispiel 60 zu 40 sein, zu sagen, ich habe 60% riskant angelegt, insbesondere in meinem Aktien-ETF und 40% sicher, 70-30, 80-20, wo Möglichkeit, 90, 10, da wird es dann schon knapp, denn in den sicheren Anteil, da sollte ja auf alle Fälle dein Notgroschen auf deinem Tagesgeldkonto reinfließen. So, und dieses, diese gesamte Aufteilung solltest du dir anschauen und dann entscheiden, wie viel du, mein Beispiel von den 5.000 Euro, tatsächlich investieren willst. Und du sagst, ja, da kann ich auch ein bisschen mehr Risiko gehen, dann kannst du natürlich die kompletten 5.000 Euro in den Aktien-ETF schieben. Wenn du aber sagst, hm, das passt eigentlich, jetzt habe ich da zum Beispiel eine Aufteilung 70 zu 30, weil mehr traue ich mich nicht, dann kannst du natürlich auch das Gleiche machen, zu sagen, von den 5.000 Euro nehme ich 70% tatsächlich und investiere die in Aktien-ETF und die anderen 30% bleiben schön auf dem Tagesgeld zum Beispiel liegen. Nochmal ein kurzes Stichwort, das hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge angesprochen. Wie ermittelst du eigentlich das, wie viel Risiko du gehen kannst? Ich bin da immer ganz stark dafür, dafür, dass du dir konkret vorstellst, wie viel absoluten Verlust in Euro du aushalten würdest. Das heißt, du stellst dir dein Depot vor und sagst dir, wie viel Minus... In absoluten Euro minus 5.000, minus 8.000 oder sowas in Richtung. Wie viel darf da noch stehen, bevor ich endgültig die Panik kriege und sage, boah, bloß raus da. Und den doppelten Betrag, den kannst du in Aktien halten, weil wir dabei immer ein bisschen davon ausgehen, dass ein Aktienindex wie der MSCI World oder auch jeder andere weltweite Index durchaus mal in einer Finanzkrise, in einem Aktiencrash um 50% fallen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro investiert hast, dann musst du bereit sein schon, quasi fast schon mindestens 5.000 Euro zwischenzeitlichen Verlust, Buchverlust, wie man das he heißt, auszuhalten. Das heißt, es darf für dich kein Problem sein, dass dann in deinem äh, Depot diese 10.000 Euro auf 5.000 Euro zusammengeschrumpft sind. Das ist also ein wichtiger Anhaltspunkt für dich. Ich glaube, dass du, je länger du Investor bist, je länger dein ETF-Sparplan läuft, dich immer mehr an Risiko gewöhnen wirst, es dir nicht mehr so viel ausmachen wird, weil du weißt, auch von solchen Einbrüchen um 30, 40 oder hier 50 Prozent, was eben der MSCI World zum Beispiel in der Vergangenheit schon öfter gemacht hat, nämlich um 50 Prozent zu fallen, daran wirst du dich gewöhnen und die Zuversicht mitzubringen, zu wissen, hey, die Weltwirtschaft wird nicht vor die Hunde gehen, die hat halt mal eine, einen ordentlichen Schnupfen bekommen. Aber nach einigen Jahren, und das kann ja auch wirklich einige Jahre dauern, kann das wieder passieren. Und viele Leute, viele Nutzer sagen mir ja auch derzeit, dass sie eigentlich Geld zur Seite halten, um ihr Pulver trocken zu halten, um das dann auf einmal im Falle so einer Krise zu investieren. Aber auch da ist halt das Problem, wenn du das machst, auch da wartest du und es kann sein, dass die Kurse inzwischen weglaufen. Denn wenn die Kurse jetzt über ein paar Jahre zum Beispiel 20, 30, 40 Prozent steigen, naja, dann braucht es auch erstmal einen Rücksetzer um 20, 30, 40 Prozent, bis du wieder zu dem gleichen alten vermeintlichen Kurs kaufen kannst, wie er heute dasteht. Also am Ende sind wir wieder dabei, der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist immer und warten kann auch teuer sein. Die nächste Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, wenn du jetzt beschlossen hast, ja, ich will da 5000 Euro, das passt zu meiner meinem Risiko, meiner Risikotragfähigkeit, die will ich investieren. In welchen ETF soll das gehen? Sollst du da den gleichen ETF nehmen, in den dein ETF-Sparplan läuft? Sollst du einen zweiten ETF nehmen? Sollst du auf einen anderen Index, zum Beispiel auf einen nachhaltigen Index setzen oder auf den All-Countries-World-Index, weil du jetzt Schwellenländer mit mehr drin mit drin haben willst. Ganz ehrlich, die Frage ist nicht so entscheidend tatsächlich. Das ist eher eine Frage deines persönlichen Anlagengeschmacks. Und die einfachste Lösung im Sinne dieses Podcasts ist natürlich ganz einfach, hau das Geld einfach in den gleichen ETF, wo in denen auch dein ETF-Sparplan läuft. Das macht die Sache, die Entscheidung einfach. Du behältst hältst es einfach, hast nur eine, eine Position auf dem Depot im Idealfall und behältst super den Überblick. Jetzt kann es natürlich sein, dass gerade dein Broker zum Beispiel eine Aktion für einen bestimmten Anbieter bereithält. Also ich mache ein Beispiel, vielleicht läuft dein ETF-Sparplan auf einen ETF von iShares, aber jetzt bietet dein Broker gerade an, dass man besonders günstig ETFs von Luxor oder von X-Trackers kaufen kann. Dann kannst du natürlich auf den gleichen Index, sagen wir mal, dein ETF-Sparplan läuft auf den MSCI World, dann kannst du natürlich auch einen zweiten ETF jetzt in diesem Beispiel, wenn die gerade im Angebot sind von Luxor oder X-Trackers auf den MSR World kaufen und hast dann zwei ETFs auf den gleichen Index auf den MSR World im Depot. Das ist überhaupt kein Problem. Es verursacht keine zusätzlichen Kosten oder sowas in der Richtung, denn die Kosten, die TR wird ja immer prozentual zum Vermögen, zum angelegten Geld berechnet. Da ist es völlig egal, ob du ein, zwei, drei oder auch zehn ETFs theoretisch im Depot auf den gleichen Index Hast. Es macht es einfach nur ein bisschen komplizierter, aber wenn du da Gebühren sparen möchtest, dann spricht da erstmal nichts dagegen. Und die andere Frage, ob du aktiv sozusagen auf einen anderen Index setzen möchtest, All-Countries-World-Index, wenn du Schwellenländeranteil mit, mit reinnehmen möchtest, dann kannst du das machen, sei dir halt bewusst. Wenn jetzt zum Beispiel dein Sparplan auf dem MSCI World läuft und du machst jetzt eine Einmalanlage in einen ETF auf den All-Countries-World-Index, All Countries naja, dann hast du wieder die Betrachtung, Gesamtvermögen hast du insgesamt natürlich nicht so viele Schwellenländer drin, aber du fängst zumindest an, da mal eine gewisse Position aufzubauen. Kann man machen, bringt halt nicht ganz so wahnsinnig viel. Andererseits würde ich jetzt aber auch nicht das Geld aus dem ETF-Sparplan unbedingt jetzt verkaufen und in den All-Countries-World-Index überführen, denn dann musst du es ja, wenn du Gewinne gemacht hast, vorzeitig versteuern, das würde ich in aller Regel eher nicht auf mich nehmen, außer du bist wirklich stark davon überzeugt, dass jetzt zum Beispiel gute 10% Emerging Markets, Schwellenländer, die im All-Countries-World-Index drinstecken, dir wirklich so viel mehr bringen. Ich glaube, dass der Unterschied relativ gering sein wird. Und ähnliches, aber anders gelagert, das Beispiel ist eben nachhaltige Indizes. Natürlich kannst du jetzt auch eine Einmalanlage, zum Beispiel in den MSCI World SRI, in einen Nachhaltigkeitsindex und einen entsprechenden ETF, ETF machen hast dann womöglich auch wieder so eine Mischung im Depot, das heißt, vielleicht läuft wieder dein Sparplan auf dem MSCI World und jetzt hast du eine Einmalanlage im SRI, in einem nachhaltigen Index, als ein Beispiel, es gibt ja noch andere nachhaltige Indizes und dann tust du quasi mit einem Teil von deinem Geld, ist etwas Gutes, wenn man so sagen will, investierst das eher in ein wenig nachhaltig investierte Unternehmen, schließt schlimme Branchen aus, hast natürlich insgesamt in deiner ganzen Geldanlage, das muss man natürlich immer wieder sehen, dann natürlich ein Kompromiss, vielleicht ist es dann 50-50 aufgeteilt. Da das ist letztendlich eine vor allen Dingen moralische Entscheidung, die du ganz subjektiv treffen musst. Da könnte man natürlich schon argumentieren, Na, ich möchte eigentlich zumindest mal das schlimmste Zeug, könnte man sagen, weglassen. Du könntest einen MSCI World ETF tatsächlich verkaufen, die Steuer quasi schlucken, weil so viel ist es ja noch nicht, weil so viel Gewinn hast du vielleicht noch gar nicht gemacht und das alles in einen nachhaltigen ETF überführen, weil du dich damit vor allen Dingen moralisch besser fühlst. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt bei der Sache. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist es nicht aus Risikogründen, aus Diversifikationsgründen sinnvoll, das Geld auf mehrere ETFs zu verteilen? Oder anders gesagt, ist es nicht riskant, das alles zusammen mit deinem Sparplan in einen ETF zu schieben? Ohne das jetzt zu sehr ausführen zu wollen, wir haben es ja auch schon mal in dem Podcast hier angeschnitten, du musst immer sehen, dass in so einem ETF, ja, soweit es ein ETF ist, den wir von Finanztip empfehlen, mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausend Aktien drin stecken. Da ist ein ETF alleine schon eine ziemlich gute Risikostreuung, die du eigentlich nicht mehr groß aufteilen musst. Das heißt, wenn du jetzt einen zweiten ETF dazu nimmst, erstens werden sich viele Aktien dann natürlich überschneiden. Ganz klar, weil die Indizes, die wir zum Beispiel bei Finanztip empfehlen, die bauen natürlich alle aufeinander auf und da gibt es große Überschneidungen. Also hast du da auch schon gar keine wirkliche Diversifikation drin. Und zweitens selbst das bisschen Diversifikation, ein bisschen mehr Streuung, was dazukommt, das ist am Ende relativ marginal. Und es besteht auch kein Risiko, das haben wir auch schon angeschnitten, angeschn äh, wenn dieser eine ETF, dieser eine ETF-Anbieter, ob das jetzt iShares ist oder der andere, wenn der tatsächlich irgendwie pleite gehen würde oder sowas in Richtung ETF, die Wertpapiere darin, die Aktien sind Sondervermögen, der Anteil, den du an diesem ETF hältst, der ist immer dir, der ist, geht nie in die Insolvenzmasse des jeweiligen Anbieters ein. Wenn es denn tatsächlich zu so einer ja schlimmen Situation, muss man auch deutlich sagen, kommen würde, dass so ein großer Anbieter, von dem ETF tatsächlich pleite gehen würde. So, jetzt gehen wir noch ein Stück praktischer rein. Du hast dich beispielsweise entschlossen, die 5000 Euro komplett zu investieren, zum Beispiel in den ETF, in den eh schon dein ETF-Sparplan läuft, um es eben einfach zu halten. Jetzt schaust du in dein Depot und stellst vielleicht fest, oh, mein Depotanbieter, meine Direktbank zum Beispiel, bietet da mehrere Handelsplätze, mehrere Börsen zur Auswahl an. Welche soll ich denn da nehmen? dass es nicht bei allen Depotanbietern soll. so Bei manchen Brokern, da hast du keine Wahl. Zum Beispiel typischerweise bei Trade Republic. Da kannst du das nicht auswählen. Da gibt sozusagen der Depotanbieter Trade Republic den Börsenplatz vor. Aber wenn du die Auswahl hast, dann ist schon die Frage, welchen nimmst du denn da eigentlich? Und da spielt zunächst mal die Unterscheidung zwischen Börsenhandel und Direkthandel eine Rolle. Wenn du die Möglichkeit hast, dann solltest du tatsächlich im Direkthandel dein, deine ETF-Anteile kaufen. Das bedeutet... Du gehst eben nicht über eine Börse, über einen Marktplatz wie zum Beispiel Cetra in Frankfurt oder ähnliches, sondern du kaufst deine ETF-Anteile direkt von einem Anbieter, der die halt gerade anbietet, zum Beispiel von einer großen Bank. Typischer Handelspartner könnte da zum Beispiel die Badebank sein. Und das ist tatsächlich dieser Direkthandel, der auch OTC heißen kann, Over-the-Counter oder auch manchmal Live-Trading genannt. Dieser Direkthandel ist tatsächlich in den meisten Fällen günstiger. Warum? weil du den Börsenplatz außen vor lässt und du musst den Börsenplatz und die Leute, die da arbeiten, nämlich den Broker, also quasi den Makler an dieser Börse, musst du nicht bezahlen. Deswegen ist es tatsächlich in vielen Fällen günstiger, von den Gebühren her, das direkt von einer Bank zu kaufen. Diese Möglichkeit solltest du also in Anspruch nehmen, wenn sie deinen Depotanbieter bietet. Und ansonsten ist es aber auch nicht so schlimm, jetzt über einen Börsenplatz zu gehen. Ja, da können schon mal, ich sage jetzt mal pauschal, ein paar Euro Gebühr anfallen. Das ist auch nicht weiter tragisch. Denn nicht vergessen... Du machst das Ganze ja für die ferne Zukunft, für mindestens 15 Jahre Anlagehorizont, vielleicht sogar noch für länger. Da interessiert es am Ende nicht, ob du jetzt zum Beispiel 3,50 Euro Börsenplatzgebühr bezahlt hast, besser rein mit dem Zeug und es erledigt habe. Wie hoch die konkreten Gebühren für den Gang über einen Börsenplatz zum Beispiel oder auch im Direkthandel sind, das siehst du letztendlich an einem Kostenausweis, der dir vor Bestätigung der jeweiligen Order, also des Kaufes, angezeigt wird. Das ist je Depot total unterschiedlich. Manche wird es letztendlich direkt auf dem Screen angezeigt. Manche Depotanbieter verstecken das so ein bisschen in einem nicht so gut sichtbaren Link, wo dann ein PDF aufgeht oder ähnliches. Auf jeden Fall solltest du dir diesen Kostenausweis ex ante, wie das so schön heißt, also vor Ausführung der Order, mal kurz anschauen und checken, sind das die Gebühren, die ich erwartet habe letztendlich, die mit dem, was ich mich erinnere, was im Preisverzeichnis meines Anbieters steht, sich mit dem deckt oder auch nicht. Und da spielt jetzt gleich die nächste Sache eine, eine Rolle, Nämlich, wann du das Ganze machen solltest, nämlich ganz konkret an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit. Und da ist die ganz pauschale Regel, dass du immer dann handeln solltest, also ganz konkret, dass du dann kaufen solltest, wie in unserem Beispiel, gerade bei größeren Summen, wenn die Börse, wenn die Handelsplätze geöffnet haben. Also mit anderen Worten an Werktagen, und zwar an Werktagen pauschal zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr, wo zumindest mal die deutschen Börsen geöffnet haben. Denn zu diesen Zeiten, insbesondere wenn die Frankfurter Börse Xetra offen hat, da sind alle anderen Börsen an diese sogenannte Referenzbörse gebunden. Und das ist in aller Regel Frankfurt mit Xetra. Und das bedeutet auch, dass wenn du jetzt einen Handelsplatz wählst, der der dir vielleicht auch nicht so viel sagt, da gibt es so ähm, Namen wie Tradegate oder Gethex, auf die will ich jetzt hier gar nicht näher eingehen, aber wichtig ist, alle diese Handelsplätze müssen einen mindestens genauso guten Kurs anbieten wie die entsprechende Referenzbörse, die wie gesagt in den meisten Fällen Xetra ist. Das heißt, das ist auch so eine Frage, die ich oft bekomme. Du kannst dich letztendlich darauf verlassen, dass du da keine besonders schlechten Kurse bekommst. Und wenn du über einen Handelsplatz gehst, vergleichst du natürlich und nimmst natürlich in aller Regel, wenn es nicht, wenn es gleich viel kostet, den Handelsplatz, die auch den direkt handelt, der dir den besten Kurs, mit anderen Worten natürlich den niedrigsten Kurs anbietet. Wenn du noch etwas weiter optimieren möchtest, dann mach dir klar, wenn du einen weltweiten ETF kaufst, dann sind da natürlich internationale Aktien drin und insbesondere auch US-Aktien, die in Amerika, in, an der Börse in New York oder an der Nasdaq gehandelt werden. Und wann haben die auf? Naja, nachmittags deutscher Zeit, typischerweise ab 15.30 Uhr. Und das heißt, wenn du wirklich auf ganz, auf ganz sicher gehen willst, gerade wenn es um wirklich großen Geldbetrag geht, dann kannst du deinen ETF-Anteile zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr an einem Werktag kaufen, denn letztendlich musst du dir das so vorstellen, je mehr Marktteilnehmer da sind, je mehr Handelsplätze, je mehr Börsen geöffnet haben, desto geringer sind letztendlich die Preisunterschiede, desto einen fairen Kurs wirst du bekommen. Wir haben das mal verglichen, du kannst dir das auch vorstellen wie eine Straße, in der mehrere Tankstellen geöffnet sind. Wenn da mehrere Tankstellen geöffnet sind, dann gucken die gegenseitig auf den Preis und können nicht so stark voneinander abweichen. Dagegen, wenn jetzt zum Beispiel von drei Tankstellen zwei geschlossen sind, naja, dann kann die eine Tankstelle, die noch offen hat, beim Preis mehr machen, mit anderen Worten den Preis auch leichter raufsetzen. Und deshalb ist es eben gut, wenn du eben zum Beispiel nachmittags das machst, weil du dann Sicherheiten hast, dass die Preise absolut fair sind. Wenn ich das so erzähle, genau diese zwei Stunden am Nachmittag werktags auswählen, die Börse nehmen und nicht die Börse, weil man dann einen besseren Kurs bekommt, noch ein bisschen auf die Börsenplatzgebühren aufpassen, sei dir klar, dass das alles so Grenzoptimierungen sind. Ein Kollege Hendrik aus der Expertenredaktion von Finanzip hat mal den Be das Beispiel gebracht, stell dir doch mal vor, jetzt sitzt du da vor dem Schirm, starrst auf die Kurse, überlegst, ob die nochmal runtergehen könnten, da könnte vielleicht nochmal ein Euro Gebühren weniger gehen und dann bekommst du einen Telefonanruf und telefonierst, 10 Minuten zum Beispiel. Und in der Zeit ist der Kurs schon ja, um nur ein paar Cent vielleicht gestiegen und dann bekommst du einen schlechteren Kurs und der ganze Vorteil, den du dir quasi erarbeitet hast, ist wieder dahin will sagen, am Ende ist das alles wahrscheinlich nicht entscheidend wichtig. Die paar Euros an Gebühren oder auch paar Euro, die du jetzt durch ein paar Cent Kursunterschied, wenn es überhaupt so viel sind, bekommst, werden und das insbesondere über 15, 20, 25 Jahre so gut wie nichts ausmachen. Und die Tatsache, dass es da einen abnehmenden Grenznutzen an Optimierung gibt, dass das also mit der Zeit immer weniger bringt, dann noch weiter dran rumzuschrauben, das spielt auch eine große Rolle bei unserem letzten Thema, nämlich dem Thema Kauflimit. Ein Kauflimit spielt dann eine Rolle, wenn du über einen Börsenplatz gehst, also deine ETF-Anteile über die Börse kaufst. Und da ist erstmal wichtig zu wissen, dass es sein kann, wenn du eine Order, einen Kaufauftrag gibst an eine Börse, dass der zu A, zum einen nicht sofort ausgeführt wird, sondern etwas später. Und B kann es auch mal sein, dass der nicht auf einmal ausgeführt wird, dass also zum Beispiel 50 der Anteile sofort gekauft werden und 50 etwas später. Um aber gleich mal Warnung zu geben. Wenn du einen Kauf tätigst in einem der weltweiten Standard-ETFs, die wir von Finanztip empfehlen. Und wenn du das eben, wie schon gesagt, an einem Börsentag, werktags, untertags, während die Börse geöffnet hat, machst, dann spielt das praktisch keine Rolle. Diese ETFs werden in aller Regel so oft gehandelt, dass deine Order eben doch praktisch in voller Höhe sofort ausgeführt wird. Aber trotzdem kannst du zur Sicherheit ein Kauflimit einstellen. Und zwar könnte Folgendes passieren. Du siehst einen Kurs für einen ETF, zum Beispiel der Kurs wären jetzt gerade 50 Euro und du hast dir belegt, dass du dafür eine bestimmte Anzahl Anteile kaufen willst, zum Beispiel 100 Anteile. Nämlich 50 mal 100 sind 5000 Euro. So und jetzt wird aber tatsächlich, gibst du diese Order in Auftrag und jetzt wird die tatsächlich ausnahmsweise nicht sofort ausgeführt. Und bis die ausgeführt wird, ist der Kurs gestiegen auf zum Beispiel 50, ,50 Euro und 50 Cent. Und dann musst du für deine 100 Anteile tatsächlich etwas mehr bezahlen. Diese spontanen Kursschwankungen, also in diesem Fall ungünstig für dich, dass der Kurs spontan steigt, die sind gerade auch bei unseren weltweiten Standard-ETFs ziemlich gering in aller Regel. Das heißt, da musst du keine große Angst haben, dass es da auf einmal einen riesen Kurssprung von einer Sekunde auf die andere gibt. Und das ist eben der Grund, warum man so ein Kauflimit eben auch mal weglassen kann. Aber zur Sicherheit kannst du das einstellen. Das heißt, du kannst bei deinem Broker einstellen, hier ist meine Order für zum Beispiel 100 Anteile und lieber Broker, lieber äh, Depotanbieter, kaufe nicht mehr als für 50 Euro und 10 Cent zum Beispiel. Das wäre der maximale Kurs, den du bereit bist zu bezahlen. Das wäre ein vernünftiges Kauflimit. Unbedingt anstellen solltest du so ein Kauflimit tatsächlich dann, wenn du es nicht schaffst, werktags zu kaufen. Also zum Beispiel, du stellst eine Kauforder typischerweise sonntags abends, da sitzt du vorm PC, denkst dir, jetzt mache ich das endlich für die 5000 Euro, aber ich habe unter der Woche werktags schlichtweg einfach keine Zeit, das zu, äh, zu machen. Also stellst du das Sonntagabends ein, schaust den Kurs nach und da solltest du tatsächlich dann so ein Kauflimit einstellen, damit du eben nicht zu viel bezahlst. Du siehst da zum Beispiel Sonntagabend diesen Kurs, den letzten Schlusskurs von 50 Euro, dann stellst du eben 50 Euro und 10 Cent zum Beispiel ein, weil du nicht möchtest, dass du teurer einkaufst. Aber auch da gilt jetzt wieder am Ende, am Ende, sprich nach den berühmten 15, 20, 30, 40 Jahren, wie auch immer, spielt es wahrscheinlich keine Rolle, zu welchem Kurs du, kauf, du kaufst. Und deshalb solltest du vor allen Dingen darauf achten, dass die Order auch tatsächlich ausgeführt wird, denn Du weißt schon, Time in the Market und so weiter. Also Hauptsache das Geld rein. Eine große Rolle spielt das Thema Kauflimit tatsächlich, wenn du in riskantere Titel gehst, in bestimmte Branchen, ETFs und so weiter. Und vor allen Dingen natürlich beim Thema Einzelaktien, also wenn du Einzelaktien kaufst. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Christian unterstrich tf auf Instagram. Und er hat eine Frage zu unserer Episode von letzter Woche, nämlich meinem Interview mit Mary vom Handelsblatt Today. Nämlich zum Thema Themen-ETFs und er fragt, wer wählt aus, welche Aktien eigentlich in einen Themen-ETF kommen? Das ist eine sehr gute Frage, denn wie wir ja alle wissen, folgt also ein ETF immer einem Index. Also ist doch die Frage, wie welche Aktien kommen eigentlich in einen Index? Denn darauf aufbauend wird ja dann auch ein ETF aufgelegt. Und das, der Witz an der Sache ist, dass es sehr viele Beispiele gibt, wo ein Index ganz speziell für bestimmte ETFs, für einen bestimmten ETF-Anbieter konstruiert wird. Das heißt, mir gibt es gibt da eine Zusammenarbeit zwischen einem ETF-Anbieter wie iShares, wie UBS oder HSBC, X-Trackers etc. und einem Indexanbieter wie zum Beispiel MSCI oder S&P. Dass die dann praktisch sagen, hey, macht mir doch mal einen Index zum Thema XY, der so und so gestrickt ist und dann kann ich darauf einen ETF anbieten. Und da sieht man natürlich schon, dass an der Stelle die ganze Idee vom passiven Investieren ziemlich ad absurdum geführt wird. Denn letztendlich ist das dann schon zumindest teilweise so etwas wie aktive Titelauswahl, aktive Auswahl der Aktien. Und das ist dann auch nicht von ungefähr, dass solche Themen-ETFs, wie ich das ja mit Mary auch schon besprochen habe, oft ziemlich klein sind, was die Anzahl der Aktien angeht. Das heißt, da sind da manchmal nur 80, nur 50, manchmal nur 30 Aktien drin. Und das ist natürlich längst keine gute Streuung mehr. Und da werden dann bestimmte, nach bestimmten Kriterien, bestimmte Themen, bestimmte Branchen aus, ausgewählt. Das ist natürlich grundsätzlich immer, wie ich das mit Mary auch diskutiert habe, ein spannendes Investment, wenn man an dieses Thema glaubt. Aber muss sich auch klar sein, dass man A, das entsprechende Risiko eingeht und dass die entsprechenden Aktien, wie man so sagen könnte, nicht jetzt wirklich irgendwie repräsentativ ausgewählt sind. Sondern da steckt immer ein bestimmter Ansatz dahinter, eine bestimmte Auswahlregel und die muss ich mir halt dann auch genau anschauen, was da eigentlich drin steckt Insbesondere wie wir es ja auch besprochen hatten, was die Top 10 in so einem kleinen ETF sind und wie viel Gewicht die haben, denn letztendlich steckt in vielen Fällen dann schon ziemlich viel von meinem angelegten Geld, zum Beispiel 50%, in nur 10 Aktien drin. Besonders schwierig ist dieses Thema übrigens beim ganzen Thema nachhaltige ETFs, denn da ist völlig berechtigt, dass wenn man sagt, da ist die Auswahl irgendwie willkürlich, wer kommt da jetzt rein und wer kommt da nicht rein, weil das Thema nachhaltig, wie wir es ja auch schon öfter angesprochen haben, nun mal nicht eindeutig definiert ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Kriterien, die man auch unterschiedlich anlegen kann. Und letztendlich hilft es da nichts anderes, als zu sagen, dass du dir, wenn du einen entsprechenden Nachhaltigkeits-ETF auswählst, genau anschaust, was da eigentlich reinkommt, nach welchen Kriterien ausgewählt worden ist. Wie gesagt, die Nachhaltigkeits-ETFs, die wir bei Finanzzip anbieten, die sind nicht super nachhaltig, was auch immer das heißt, sondern sie achten, wir haben darauf geachtet, dass diese nachhaltigen ETFs zum Beispiel auf den MSCI World SRI, auf den SRI Index oder auf den Dow Jones Sustainable Index, dass die noch breit genug gestreut sind. Und da ist, sind dann, sage ich mal, schlimme Sachen wie zum Beispiel Waffentechnik ausgeschlossen und die, in die jeweiligen Unternehmen nach gewissen ESG-Kriterien, also nach gewissen Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Aber natürlich sind die nicht perfekt nachhaltig, wie soll das auch funktionieren? Und natürlich kann man im Einzelfall immer darüber diskutieren, warum jetzt die eine Aktie drin ist und die, ande, die andere nicht. Aber zumindest ist es, und das ist halt der entscheidende Punkt, ein vernünftiger Kompromiss, wo man sich sagen kann, ich habe, bin ein bisschen in die richtige Richtung gegangen, wie Hermann Tenhagen, unser Chefredakteur, eben gerade immer sagt. Es ist eben ein hellgrüner ETF. So, in der heutigen Podcast-Folge hast du hoffentlich alles gelernt, um, was du wissen musst um einen größeren Betrag, auch einen größeren Betrag, der sich bei dir angesammelt hat, auf einmal in den ETF zu investieren. Die allerwichtigste Botschaft nochmal zum, äh, zum Schluss. Trau dich da einfach, mach dich frei von der Angst, dass du dich irgendwann ärgern musst, dass du sagst, oh ja, muss ich mich aber wirklich ärgern, wenn das jetzt demnächst runtergeht. Ja, das kann passieren, aber in the long run, über viele Jahre, nahezu Jahrzehnte, wird das keine große Rolle spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass morgen die Kurse 50% fallen, ist dann doch nicht so groß. Aber ja, das kann mal zwischenzeitlich passieren. Aber wie gesagt, bei einem weltweit breit gestreuten Investment haben sich die Kurse immer wieder erholt, sind immer wieder zu neuen All Allzeithochs angestiegen. Und deshalb musst du auch keine Angst haben, auf einem jetzigen Allzeithoch zu investieren, denn es wird danach aller Wahrscheinlichkeit wieder neue natürlich geben. In der nächsten Podcast-Folge wollen wir uns ein bisschen mehr wieder mit dem Thema Altersvorsorge und vor allem mit dem Thema Rente befassen, nämlich der Frage, die gesetzliche Rente, wie weit ist der eigentlich zu trauen? Denn ich höre immer wieder so diese Bemerkung, ach, ich bekomme doch da später von der gesetzlichen Rente irgendwie überhaupt nichts raus, vor allem wenn man da Inflation einberechnet. Naja, ist das wirklich so richtig oder wie weit kann man sich eigentlich auf die gesetzliche Rente noch verlassen? Was da auch zu sagen ist, gerade zu dem Thema Renteninformation, die du ja jetzt dann wahrscheinlich wieder bekommst, das gehen wir alles in meiner nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach durch. Freue mich, wenn du dann auch wieder zuhörst. Dein Saidi.